0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá. Hoje no Mundo Político, nosso assunto é o exercício da liberdade de expressão no Brasil. O direito reclamado muitas vezes por perseguidos dos regimes opressores tem sido invocado com frequência pela extrema-direita. Nos últimos dias o assunto esquentou após um influenciador defender a legalização de um partido nazista no país. Eu vou conversar com João Brant, ele é pesquisador em políticas de comunicação e cultura e diretor do Instituto Cultura e Democracia. João, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Eu que agradeço, Vivian. Prazer estar com vocês aqui.
1: João, por que, a, a, na sua opinião, a liberdade de expressão hoje é uma bandeira reivindicada por personagens e grupos de extrema direita?
0: Olha, a gente teve, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como em alguns outros países europeus, e a gente vê acontecendo pelo mundo, pelo mundo alguns casos em que as plataformas digitais, Facebook, Twitter, etc., é, tomaram decisões de moderação de conteúdo, de remoção de posts ou é, de vídeos que afetaram uh, militantes e políticos da extrema-direita, e acho que isso se dá num contexto em que o mundo está tentando aprender a viver num, num cenário completamente diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, onde as plataformas se tornaram o epicentro do debate público e em que não há regras até agora aprovadas pelos países de sistemas de regulação uh, para que você possa lidar com esses temas de uma maneira mais, digamos assim, resolvida. Então, o próprio Zuckerberg, o dono da Meta, né, do, do Facebook, uh, falava, eu preciso regulação, porque eu preciso que alguém me diga o que, que eu posso ou não fazer, porque eu estou cansado de apanhar é, por fazer, a, 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 os democratas nos Estados Unidos dizem que ele uh, devia retirar mais, os republicanos dizem que ele já retira muito Então essa polêmica passou a acontecer em várias partes do mundo e aqui não foi diferente E acho que tem a ver com esse novo cenário aí, de esse novo ambiente informacional que se criou nos últimos dez anos
1: e por que? É nesse, é nesse sentido que esse conceito é, de, de direito, né, da, de liberdade de expressão, é importante para os bolsonaristas? É nessa mesma onda?
0: Pois é, Vivian. Liberdade de expressão, em primeiro lugar, não é um direito absoluto. Né? Ele é um direito muito importante, muito relevante, mas ele é um direito que toda vez que há colisão com outros direitos fundamentais, é, ele precisa ser equilibrado. E aí a gente precisa entender que às vezes a colisão, o choque, não é só com outros direitos, é com a própria liberdade de expressão. E acho que vale a pena a gente falar de um, de, das duas dimensões da liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem uma dimensão individual, que é muito clara, que ela costuma ser bem, é, 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 vamos dizer assim, é o conceito habitual que a gente está do termo, e ele tem a ver com a liberdade de cada um se posicionar e, e se manifestar em relação às posições e às ideias uh, que ele tenha. A segunda dimensão é a dimensão coletiva, que é a dimensão que diz o seguinte, eu preciso que a sociedade esteja bem informada para a tomada de decisão. Então, eu preciso que essa sociedade tenha acesso a informações plurais e diversas e, na prática, que tenha acesso também a informações confiáveis. Então, quando eu uh, vou para um, um sistema, que a liber... eu estou garantindo a liberdade de expressão individual de todo mundo, mas essa liberdade de expressão está gerando uma série de mentiras que fazem criam o que a gente pode chamar de uma poluição informacional, em que quem está recebendo já não consegue discernir o que, que é verdade e o que, que é mentira, eu tenho um problema. Eu tenho um problema, veja, de choque da, da liberdade de expressão na sua dimensão individual com a liberdade de expressão na sua dimensão coletiva. Como é que resolve esse problema? Essa é uma equação sempre difícil. Eu diria duas soluções ruins. Uma dizer que as plataformas têm poder total de fazer o que quiser Isso é um problema porque as plataformas não, tem, não respondem a, a, ao interesse público necessariamente, elas têm seu interesse comercial. Outro problema oposto, as plataformas não podem fazer nada, não deveriam tocar no meu conteúdo, a minha liberdade de expressão. Isso é igualmente problemático, porque eu vou estar gerando um enorme problema para a sociedade do ponto de vista da quantidade de desinformação, mentiras, fake news que circulam. Portanto, eu acho que nós precisamos buscar justamente esse equilíbrio, e quais parâmetros uhum. públicos devem reger a ação das plataformas. Acho que a pergunta chave está por aí.
1: Uhum. Quer dizer, é, é a busca de soluções legais. Mas você acha que o conflito surge, esse conflito aparente aí entre uh, o interesse coletivo e o exercício do, do, do direito individual, ele, ele é explicitado, é com as plataformas? Isso é fruto, uh, da, da, é, é fruto da internet, do uso das redes?
0: Olha, eu diria que talvez seja uma. uma como é que chama? a gente brinca? Um efeito colateral. Gol Remédio tem efeito colateral, acho que esse é um efeito colateral é, da, de duas coisas que aconteceram. Uma ampliação do debate público, quer dizer, com a chegada das da internet e especialmente das plataformas, é, o espaço para todo mundo se comunicar e para poder falar é muito maior. É, por outro lado, as plataformas, e aí vem o segundo ponto, as plataformas organizaram esse espaço a partir de parâmetros que na prática não beneficiam o contraditório, o pluralismo, a diversidade, os dois lados, o contraponto. Ele vai privilegiando o discurso inflamatório. Por quê? Porque se eu, eu não tenho um critério editorial jornalístico que guie as posições que as pessoas estão expressando sobre um tema político. Eu tenho o, o que a gente chama de tração por afinidade. O que, que eu quero dizer? Aquele, movimento, aquele conteúdo vai ganhar mais tração, ele vai ter mais impulso, vai se movimentar e, e ganhar mais alcance se eu curtir ou compartilhar aquele conteúdo. Então, isso vai gerando um círculo vicioso em que aquilo que adere aos meus pontos de vista, ao que eu já penso, é, faz, se move muito mais rápido do que aquilo que expressa alguma dúvida, do que onde tem algum contraditório. Então, acho que sim, acho que essa, essa contradição aí entre... É, liberdade individual e liberdade coletiva Ela se expressa nesse novo modelo das plataformas E ela se expressa Porque você não tem mais Aqueles parâmetros que guiaram o jornalismo Desde o pós-guerra até 2010 No fundo, a, a esfera pública O nosso ambiente de discussão Era guiado pelo critério jornalístico principalmente Hoje o critério jornalístico é um dos elementos Que entra na equação Mas aquilo que eu chamei de tração por afinidade Tem hoje muito mais poder de mobilizar conteúdos uh, Do que os critérios jornalísticos uhum. Então acho que aí é aí que aparece essa contradição.
1: Eu queria, daqui a pouquinho, voltar nessa questão que você está entrando aí, que é, é, inclusive, o papel da imprensa, né, nessa... A, diante dessa, dessas circunstâncias, mas é, eu queria voltar um pouquinho no aspecto legal. Você chegou a tocar no assunto e acabou que eu avancei. É, como lidar, como é que você enxerga, não é, é essa... essa essa dificuldade de se colocar parâmetros né? e, e o que seria necessário para regu realmente regular. Porque há, 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 há quem defenda que não pode ter regulação alguma, há os que defendem que é necessário. Qual que é o seu ponto de vista e o que seria necessário fazer?
0: Olha, acho que o que a Europa está fazendo nesse momento, que o Reino Unido está fazendo nesse momento, é discutir regulação. Para eles é meio óbvio, não tem como escapar de regulação, até porque a regulação ela pode ser protetiva à liberdade de expressão. É, o que, que eu acho que está em jogo é, aí? Primeiro é o seguinte, nós lidávamos, eu diria, o, o, as nossas leis estão preparadas para casos de conflito em que você tem uh, uma, vamos dizer assim, um caso, e aí você tem tempo de discutir esse caso na justiça, você vai ter uma análise, esse caso vai ter uma avaliação, e aí vai ter um julgamento a favor ou contra, para saber se aquela, naquele caso a liberdade de expressão estava ou não colidindo com outros direitos. O direito, por exemplo, à dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade, o direito à propriedade intelectual, qualquer outro direito. Qual que é o problema? Nós estamos num cenário em que a, é, a internet multiplicou a velocidade, o volume... E, fez, e criou ainda essas regras que fazem esse conteúdo ser propulsionado de uma outra forma. Então, o sistema de justiça não dá conta, nem no tempo, nem no volume uhum. que se criou. Você passa a ter que ter algum tipo de critério geral que seja definido e que as plataformas adotem. Até agora, são as próprias plataformas que vêm definindo esses critérios. E elas definem critérios globais, com muito pouca observância de contexto, com muito pouca é, é, capacidade de adaptar esses critérios, Imagina assim, quando você tem um julgamento de liberdade de expressão em outros casos, é um juiz que já está preparado, que já estudou esse caso várias vezes, que, que julga isso. Hoje são trabalhadores que trabalham para o Facebook que têm que julgar em 15 segundos um caso. Uhum. Isso aqui afetou ou não? Quer dizer, você muda completamente a lógica de tratamento desses conteúdos. Então, acho que não adianta a gente esperar que as plataformas façam esse trabalho perfeitamente. Não vão fazer e elas vão sempre ou tirar de mais ou tirar de menos ou fazer algo que, enfim não responde ao interesse público. Nós precisamos de parâmetros, não são regrinhas detalhadas, mas são parâmetros é, muito mais claros do que hoje estão previstos em lei, que as plataformas possam aplicar em primeiro lugar e que você possa, por um sistema regulatório, observar o funcionamento uh, desse processo que as plataformas implementam. É nessa uhum, direção uhum. que estão indo as democracias avançadas.
1: No caso, por exemplo, da enfim da defesa que o influenciador que eu é, me referido do podcast lá, fez... O Monarque, né? Ele fez é, sobre um, um, a, a defesa de um partido né, neonazista no Brasil. É, isso, pode, isso pode ser considerado crime? Ele vai responder por isso, é, e, e, porque isso existe no código né, é, penal brasileiro uma referência né, apologia contra apologia a apologia ao nazismo, né? É, isso pode ser associado a uma opinião dessa? Não é, não é uma coisa um, um pouco é, complexa avaliar uma, é, uma, uma é, opinião É super complexo. Dessa. Esse uhum. caso
0: do Monarque, ele é um caso limítrofe, eu diria. E acho que os juristas, não à toa você tem juristas respeitados defendendo posições diferentes. Acho que o caso do Monarque revela, primeiro, porque em, em certa medida você pode dizer que não fez apologia é, e que não há uma discriminação evidente da parte dele. Ele tava defendendo o direito uh, de nazistas se organizarem. Isso provavelmente nos Estados Unidos, por exemplo, não seria considerado um crime. Na Europa, sem dúvida, seria considerado uhum. um crime. Aí tem uma diferença, inclusive, como diferentes tradições, inclusive pela sua própria história, tratam esses temas. Eu acho que no Brasil nós estamos falando de uma situação limite. Ele, é, ao defender, do meu ponto de vista, ao defender um, a, a, a existência e a, e a legitimidade de organização de um partido nazista, que é uma ideologia que, é, na sua essência, ela, ela propõe o extermínio de determinados setores da sociedade, eu acho que sim, é, há um nível de apologia sim, é, ao crime que ele está fazendo. Agora, é, é uma situação limite, e eu acho que a gente pode, inclusive, eu, eu não vejo o caso dele como o caso mais gritante e problemático dos últimos tempos, eu acho que, na verdade, ele, isso aí é sintoma, o caso dele é sintoma de uma outra coisa, uma falta de cultura cívica, de compreensão sobre a história do, do mundo e consequências do que foi o do horror eh, nazista do que que ele significou hum. uh, para a população de judeus de ciganos uh, de, de dissidentes políticos etc então mas esse
1: comportamento é, é, habita a internet né?
0: habita a internet e sem dúvida e o problema é que quer dizer nós estamos falando de um apresentador de um dos podcasts mais ouvidos do Brasil hum. então acho que para mim o maior problema é esse como sintoma do que a frase em si. Acho até que a frase em si foi muito uh, didática a reação que houve. Houve reação de patrocinadores, houve reação de ouvintes, houve reação de entrevistados que pediram para retirar a sua entrevista do ar, porque qualquer coisa que compactue de alguma forma com o nazismo precisa ser repelida pela sociedade. Isso vai além de uma discussão, inclusive, de liberdade de expressão. Isso é uma defesa eh, de valores democráticos essenciais para qualquer sociedade. então eu acho que nós estamos num tema que a liberdade de expressão é um dos se ele deve ser ou não condenado por ter feito o que fez. Acho que pode ser discutido, mas acho que a reação política foi muito adequada, uma reação de não toleramos qualquer é, é, vamos dizer assim qualquer flerte com o nazismo.
1: Uhum. Agora voltando à imprensa, não é? Você fez uma referência à, à, à imprensa e à forma de é, olhar para essa realidade. Eu queria que você comentasse como é que você avalia o comportamento da imprensa em relação ao, ao, ao exercício ou a esse exercício que esses grupos reivindicam de liberdade de expressão não é disso que nós estamos tratando aqui especificamente essa reivindicação específica não é? É, olha só como é, como é que você acha que a imprensa tradicional trata isso eu posso até datar. É, é, ao longo desses últimos três anos. Né? É, eu queria lembrar um caso específico, uh, quando o, o, o presidente Jair Bolsonaro, então candidato Jair Bolsonaro, aí já tem mais de três anos, ele foi ao Jornal Nacional e deu lá uma entrevista, e ele aí fala ao longo da entrevista do tal do Kit Gay, que era uma mentira plantada por campanha, era uma um, né, um daquelas uh, típicas uh, histórias de campanha mentirosas. O fato é que uh, ele não foi, não houve contraponto à fala dele. Ele simplesmente uh, fez o discurso de campanha, uh, pregou uma fake news para dois apresentadores do uh, Jornal Nacional. Lembrando desse caso, eu queria que você é, tentasse ler como que a imprensa tradicional está tratando ao longo desses, é, desses anos essa questão da liberdade de expressão, que tem tudo a ver também com os fake news.
0: Olha só, Vivian, eu acho que falar de imprensa no geral é um pouco difícil porque nós temos algumas linhas e comportamentos um pouco que não são sempre os mesmos. Eu diria o seguinte, primeiro, a imprensa é parte do problema e é parte da solução. Ela é as duas coisas. Ela, Em alguns casos, e nós vemos veículos reproduzindo uh, fake news, ou reproduzindo inclusive visões muito enviesadas, né, muito parciais de determinados temas, e nós vemos em outros casos uh, veículos preocupados com algum nível de equilíbrio
1: hum. uh,
0: em relação às diversas posições em jogo. Acho que toda vez que eu, eu, eu iria mais para trás do que você foi. Eu pegaria o período onde se naturalizou um discurso uh, anedótico, como era o discurso do atual presidente. A gente lembra de programas na televisão que gostavam, hum. né? O, o, o atual presidente ganhou muita projeção por ser um personagem, entre aspas, interessante e anedótico para alguns programas de televisão e mesmo para jornais impressos. Então, eu acho que isso começa... Ali eu vejo um problema grave. Vejo um problema também toda vez que a gente uh, trata o fake news com dois ladismos, como se fosse só um problema de há visões diferentes. Não, onde houver mentira, isso precisa ser tratado como mentira. E acho que em alguns casos nós tivemos veículos importantes. Né, a própria Globo que você citou, eu acho que ela já jogou dos dois lados. Ela já jogou uhum. é, às vezes quieta, como você deu esse exemplo, mas em outros casos sendo muito veemente e acusando mentiras, uh, fake, apontando né, fake news como de fato como mentiras. Acho que uh, tem um, um problema muito grave, que é a própria imprensa, a, a comunicação tradicional foi posta, posta em cheque por setores que se beneficiam das fake news. Então eles dizem, não acredite nessa turma, todo mundo, uh, enfim, virou todo mundo comunista nessa equação, né? quando a gente tem, na verdade, o contrário, eu diria, você tem um setor que se aproveita muito de desinformação, que hoje está especialmente na extrema-direita, e você tem o resto da sociedade com a sua complexidade, com a sua diversidade, com os seus diversos pontos de vista. Acho que, de certa maneira, o que também precisa ser olhado é a discussão de diversidade e pluralismo, porque por muito tempo, determinadas posições eh, políticas, econômicas, etc., tiveram muita dificuldade de ser ouvidas ou serem transmitidas nos veículos de comunicação tradicional. Então, eh, o que eu acho que esse último período mostrou é nós estamos falando de várias posições que às vezes não têm lugar dentro da mídia tradicional e que precisam é, ser pelo menos entendidas e compreendidas todas devem ser veiculadas não as posições que apresentarem mentiras ou pontos de vistas é, extremistas com incitação à violência etc não devem ser veiculados mas olhar para além do que a imprensa tradicional entende como o seu vamos dizer assim a sua zona de conforto é muito importante
1: Agora, essa é uma escolha difícil dentro de uma redação, quando alguma coisa vira notícia, não é? Como é que você vê essa, essa dificuldade editorial? É, ignorar uma fala? Vamos usar o presidente, porque o presidente é bom de, de, de dar de ordem. Exemplos, de
0: gerar exemplos.
1: Exatamente, gera muitos exemplos. Mas ele, ele diz algumas coisas que são notadamente inverdades. É? Ele diz ali no cercadinho, ele diz na live dele e tal, ele usa esses momentos para dizer coisas que são inverdades. Nem sempre, mas ele faz isso algumas vezes. É, e há, há, há tendências de se ignorar completamente, simplesmente não, não noticiar. Outras que exaltam, chega a isso. Mas o fato é que... É, 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 há uma diferença, de uma, uma dúvida de abordagem. né? Como é que a gente faz? A gente ignora porque é nocivo ou a gente é, condena?
0: Veja, Vivian, eu acho que não tem regra pronta. Eu acho que é uma análise caso a caso mesmo. E eu, de certa maneira, divido ou, ou me solidarizo com a dor dos editores que têm que fazer essas opções várias vezes ao dia. Acho que a primeira questão é o que ele está falando tem relevância para o debate público, para o interesse público? Bom, então vamos trazer para a opção de veicular ou não. Mesmo que ache que ele se coloque sobre um tema de forma mentirosa, eu acho que tem que ser veiculado. É a posição do presidente da República. É uma posição que interessa aos brasileiros saber é, em qualquer caso. O que precisa ser feito é, nos casos em que for mentira, precisa ter um forte contraponto. Nos casos em que não for mentira e for é, uma posição polêmica, vale a pena ouvir dois lados. No caso em que for uma posição que talvez não seja tão polêmica, mas seja relevante do ponto de vista de informação, é, pode ter no máximo uma, uma cobertura, uma nota coberta e alguma questão por parte dos apresentadores. Eu acho que não é uma, não temos que pensar em fórmula pronta. E eu acho que não é um bom caminho a opção por silenciar uh, figuras como o presidente da República quando você tem, inclusive, o controle editorial. Você tem como apresentar a posição do presidente, você tem como apresentar um contraponto. Um dos problemas que a gente tem tido é que essas posições têm circulado sem contraponto. Elas circulam no WhatsApp, no Telegram da vida, e as pessoas assistem só aquilo e ainda assistem com um reforço da posição, como se só aquele ponto uhum. de vista existisse para aquela questão.
1: Agora, na, na, na internet a gente tem opiniões, desabafos, né? tem gente que vai para a internet desabafar, né? polêmicas Muito fabricadas bem. ou não, né? é, discurso de ódio. Não é que é o que a gente viu crescer muito. É, é, como é que você enxerga esse, esse ambiente é, de tensão e, de, ah, e que é dinâmico demais, você fazia essa menção a ele, é, é, para falar né, sobre como é difícil é, é, a justiça lidar com isso? Pensando em ano eleitoral, o que, que a gente pode esperar não é, desse ambiente da internet, das redes, enfim, das mídias digitais, no momento é, em que você tem tanta contradição aí do uso não é, da, da, do direito da liberdade de expressão?
0: Olha, de fato, nós temos um ambiente de discussão hoje muito tóxico. E esse ambiente tóxico tem a ver com essa a dificuldade real das plataformas lidarem com o excesso de discurso de ódio tem a ver com essa lógica dos algoritmos de premiar discursos inflamatórios e tem a ver é, eu acho com essa hiper digitalização né, da, da aceleração digital que aconteceu nos últimos anos ela piorou isso porque a, a boa parte das nossas relações hoje são digitais né no meio da pandemia em algum momento quase que todas. Uhum. Então você é, acaba jogando para um ambiente cujas regras não são as regras da civilidade, do olho no olho, da empatia. São regras muito relacionadas a um ambiente de demarcação de posição. É, acho que a gente vai ter um processo eleitoral bastante tenso, com muito uh, discurso de violência política circulando, com muita desinformação e com uh, baixa capacidade de reação Uh, das plataformas, pelo menos no tamanho e no volume que a gente espera que vai ser necessário. Então, isso leva a um desafio de que cada um de nós, como cidadão, como cidadã, esteja muito zen, se eu puder falar assim, e com, muito atento aos, ao que é. recebe. Né? Essa toxicidade nos, nos contamina, não tem como não nos contaminar, mas Ninguém, nenhum de nós é livre disso se você mergulha nesse universo não dá dois passos para trás. Então eu sugiro que a gente, é, no que está sob nossa governabilidade, dê sempre dois passos para trás, sempre pense antes de, de repassar material, sempre pense por que, que aquele material te gera tanto ou fervor ou raiva. Né? A, a, a movimentação das, das mensagens na internet se mobiliza muito por afetos negativos e positivos, e eu acho que a gente tem que é, conseguir olhar para os nossos próprios afetos, para os nossos próprios exageros e, e diminuir um pouco a frequência e intensidade dessa comunicação uh, que vem com esse tom odioso ou de, uh, uh, né, es, es, de certa forma explorando o nosso rancor uh, em torno de determinados temas hum. ou es, explorando nossa raiva em relação a determinados temas.
1: Você acha que a gente tem que se preocupar com a qualidade da nossa democracia, especialmente nesse ano?
0: acho que temos, acho que nós, nós vivemos um período, é, eu acho que bastante conturbado com ameaças explícitas ao regime democrático. Uh, nós já vimos, na verdade, o processo eleitoral de 2018, no meu ponto de vista, ser é, interferido por uh, perspectivas autoritárias. É, eu acho que o que o que está acontecendo no Brasil digamos assim a gente o que está anunciado por parte de quem hoje tem muito poder é preocupante do ponto de vista é, da democracia da sustentação dos valores democráticos então eu acho que é, 2022 é um ano chave não só pelas eleições em si mas pelo que vai acontecer após o processo eleitoral é, até especialmente no final de ano até após nós temos riscos inclusive de questionamentos ao sistema democrático e ao processo da integridade das eleições, e isso seria um desastre para o país, com consequências muito nefastas.
1: Vamos acompanhar, que é o nosso trabalho. João, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Foi ótimo.
0: Eu que agradeço, Vivian, agradeço a quem nos acompanhou também. Até a próxima.
1: Até. Eu conversei com o João Brante, pesquisador em Políticas de Comunicação e Cultura e diretor do Instituto Cultura e Democracia sobre limites da liberdade de expressão. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Política é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de vive Menezes. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo, a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.